0: 最终章。我和爸爸在宾馆的大堂里吃早饭，爸爸说道
1: ：“游步院真的不错，啊，突然去的却正好有好的空房。”爸爸在这些天里去了熊本的黑川温泉，是很便宜的巴士旅游啊。只住了一晚，不过还好，整个城市都很热闹，没去过。现在，在家喝酒的酒上面贴着申请卷的贴纸，收集到一定张数就能换来温泉旅游的奖券，正在收集呢。我疑问道：“谁？”爸爸说：“哼，爸爸我呀。”
0: 妈妈喜欢申请那一类奖券，然后在寄送的时候会在年龄的一栏里填入二十岁左右。爸爸问他为什么这么写，回答是，感觉老年人好像中不了奖这样沉重的话。是爸爸变了吗？反正我看到爸爸那种沉浸于平民式的乐趣、笑呵呵的样子，感到相当的意外。使他变得和蔼了。还是本来就是有此爱好的一个人呢？难道他始终都在和一起住的人分享着这种乐趣，在自己的家庭里寻找着那只青鸟？爸爸妈妈两个人的事情，我不知道的太多太多了。我从包里拿出一个装钱的信封，交给了爸爸
1: ，说道：“这个，你拿着。”爸爸说：“呃，给爸爸的呀，给妈妈的，你替他收下。”哈哈，已经几十年都没收到过了，谢谢了。<笑>
0: 爸爸不好意思的笑了。我说道
1: ：“那我走了。”啊。加油啊
2: ！嗯
1: ，那个每年忌日的时候，我会去东京的。我回应道：“知道了
0: 。”跟包里的妈妈一起，我再次从这个城市坐上了去往东京的新干线。据说。每天平均乘坐人数高达175万人次的东京站里，作为175万分之一的我到站了。银座的步行街、浅草重见世大路、新宿阿路他前广场、池袋阳光大道、元素，表参道、六本木大街、涉谷交叉口，如同聚集在霓虹灯前的蚊虫一样，今天的东京无论何处都是人流如潮的。每个人又都像在那处的水湾里滋生出来的蚊虫一样，一副自生自灭的模样。然而，理所当然的，他们每一个人都有自己的家庭，都有极为珍重的东西，在心里都有一个庞大的宇宙，还有都有母亲。之后某时，或者之前已发生过。这里的所有人都会经历与我一模一样的悲哀。我站在无数次经过的人行横道上，注视着潮水般来来往往的人们。过去只单纯的作为街道风景的一个人，看起来都很高大。大家都很厉害，都很努力吧。一个人。只要是母亲生的，就永远逃脱不掉这种悲伤。只要人的生命有尽头，就迟早会与这种恐惧面面相对。在妈妈的书架上，我发现的日记里，只是记录性质的内容：今天谁来过，送来什么，去了哪里，菜肴做了什么，等等，语气平平的记载。并没有情感上的任何表露。不过，在日记中夹着一张剪纸的文章，已经有些发黄的这张纸被折了两折，藏在日记本的里侧。上面是这样写的：“所谓母亲是没有欲求的，我的孩子将如何伟大？”会多么富有都不重要。心底深深希望的是，他每天都能健康快乐。就算有再昂贵的礼物，也不及我的孩子可以心地善良、幸福美满的度过一生。所谓的母亲，当真是没有任何欲求的。因此，让母亲哭泣是这个世界上最不可为的事情。之后，樱花几开几落，东京的春天又来到了。六本木修建成，溪流被开发，能清楚的看到。东京塔的这个赤羽桥的路口上，风景也好，人潮也好，与那时相比没有太大的变化。昭和33年，也就是1958年，六大学棒球之星的长岛茂雄加入了巨人军团，三号球衣在全日本掀起了一股旋风，并开始快速蔓延来。同年12月。作为世界最高的电视发射塔，三百三十三米高的东京塔完工，这座铁塔成为了大都会东京的象征。另外，现在随着数码广播的出现，东京塔被认为无法充分实现这一转型，有风声说要把它拆毁。与那一天同样阳光明媚的这个春日，我生来第一次登上了东京塔的展望台。按照与妈妈的约定，把妈妈的牌位放在小包里，一起登上来。从不同以往、人数稀少的入口里，乘着已经老化的电梯，一下子被吸到上空去了。越过大展望台，向着那上面离地面250米高的特别展望台而去。面前展开的是浓缩了的东京风景。各种各样的街道凑在同一张图里，跃入一个视野里。妈妈，很漂亮吧？妈妈瞑目的那家医院就在正下方。那个时候，大家从病房的窗口向上望着东京塔。现在，我们站在这塔上俯视那天的窗口。妈妈去世那年的五月里，有人这样说。从东京塔上眺望东京的时候，会发现一些事情，在地面上时也许没有发现过，那就是东京有很多很多墓地。确实如此啊，在绿地中央，在大楼之间，是星星点点的墓地，哪怕生活在地面上的人没有发觉它也好，全然忘记它也好，实际上。在现代化的大厦之间，仍安眠着很多死者。然后，对我来说，这整个城市东京的全部景色看起来像是一座巨大的陵园。拥挤不堪，鳞次栉比的长方形楼群，一栋栋的看起来像墓碑一样。虽然大小完全不同，从这里看上去却没有太大的差别。巨大的陵园广袤无边，一直延伸到遥远的地平线。人们对这个城市充满憧憬，纷纷从各自的故乡心驰神往的来到这里。这座城市沉睡着那些人的梦想、希望、悔恨、悲哀。也许，确实是巨大的墓地。从那个时候起，已经过了几年，而现在的我依然失落。不管做什么事情，眼前总是浮现出妈妈的音容笑貌。坐在饭桌前，正在摘着豆角的妈妈，裁剪花纹包装纸，用浆糊粘好制作小信封的妈妈，灯也不开，在昏暗的房间里阅读图书馆的书的妈妈。玩魔法泡泡的妈妈，去吃饭吃到美食的食物，发现了新店铺，也总能想起妈妈。这个也想让你吃到，这里的烤串妈妈一定会喜欢。无论做什么，我总会这么想。去京都到了一家不错的商店里，想要把你一起带来。看见跟妈妈差不多年纪的阿姨和朋友们一起旅行的样子。又会后悔为什么没在你活着的时候带你去更多的地方旅行。诸如此事，总是潸然泪下。从小的时候，虽然住过很多地方，但吃的穿的却要比其他人家的孩子好很多。妈妈不给自己买东西，而总是给我买。想去的学校也让我去了。刚毕业时没有工作，游手好闲的时候，也总会寄来一两万日元的生活费，那是妈妈在各种地方打工赚的钱。尽管如此，最终我却什么也没有给过妈妈。岂止如此，就连一句像样的话都没有说。来到东京之后，在给妈妈生活费或是零用钱的时候，要是脸色更好点给的再多些该多好呀！自己大把大把的花钱，为什么还要那样子？为什么不体谅他的心情呢？如果是现在，我一定好好的对你说更多的话，一定让你吃更多的东西，一定让你尽情去想去的地方旅行。然而当时，为什么就没能做得到？妈妈的生命中每一天都快乐吗？工作虽然有所进步，但将来怎样仍不可知，也没有什么值得向妈妈夸耀的。一切照旧，我仍然过着会令妈妈担心的生活，这些事情想都不想对妈妈讲。年过四十，却依然没有娶妻，也没有太多的钱，驾照
1: 也不见了
0: ，仍在麻烦人家，好像也被人家讨厌。仍然没什么长进，就算到了那边，也会让你担心吧。去年，爸爸和妈妈一样患了胃癌，做了手术，胃的一半以上都切除了，连一碗饭。都吃不下，瘦得很厉害。不过，应该是康复了，精神慢慢的好了起来。何塞结婚了，藤川也生了孩子。还有，兔子死掉了，在妈妈一周年忌日之后的不久，早上看它时，已经死了，在宠物火葬场火葬掉，主持还替它念了经。大概已经到那个世界了吧。我现在正在养狗，黑色的狗，对人很热情。妈妈在的话，也许会每天抱着出去散步吧。浅野君从山上采了竹笋送过来，妈妈在的话，定会把它做得很好吃。我让附近的饭店做好了，因为是母子二人的家庭。小时候不喜欢被人说有恋母情节，所以从来不对人说起妈妈的事情。可是，为什么不能去想念重要的人呢？为什么提起喜欢的人来还要一定说心情不好呢？现在我也不明白。如果能早点察觉到，也许就能够对妈妈多说些温柔的话了吧。妈妈的衣服虽然都没有拿走，不过冬天穿的送去了新细县，夏天穿的送给了苏门答腊，还有地震的其他受灾地区。这样很好吧？可以看看，印度的阿姨也正在穿着妈妈的 T 恤呢。妈妈，我会在这边再继续努力的，你看着吧。我会好好的注意身体，最近也在自己做饭吃了。妈妈在笔记本上写着：“再见了。”为什么要那么说呢？主持说过，虽然身体消失了，可妈妈仍在我身边的。那么，不管如何，我和妈妈将永远是母子。为什么要说那样的话呢？妈妈去世后有段时间里，我什么都不想做，做不下去。现在，我想必须要好好努力的活下去了。妈妈，这么长时间里很多事情，我很抱歉。还有，谢谢你，能被妈妈抚育成人，我感到非常自豪。东京塔的窗外，广阔的天空。碧蓝如洗，缓缓的与地平线接壤，淡作白色
2: 。
0: 阳光温暖而又柔和的照耀着海面和城市。我始终眺望着遥远的地方，挂在脖子上的小包里，妈妈也正展开笑颜，眺望着同一个地方。妈妈，今天天气不错，真好
2: 。心に灯されていた優しい灯りは、あなたがくれたゆゆな気配の証し、やわらかな日だまりが包む背中にぼつに話しかけ。だからいつかこんな日が来ることも、きっときっときっと分かってたはずなのに、消えそうに咲きそうなつぼみが今年も僕を。Let's、yeah. go.
0: 东京塔，以淡雅而又真实感人的笔触，抒发了对母亲深切的追忆。整篇故事讲述了来东京失去归宿的我，和曾经同样来到东京被排斥而回到故乡的父亲，还有被带来东京无法回到故乡而在东京塔下栖身的母亲，这样一个普通小家庭的悲欢离合，在不同的地域，不分国界。母亲的无私关爱，都无时无刻的激励着我们前行。当你疲乏的走不动的时候，当你遇到挫折而颓废的时候，当你迷茫失去方向的时候，就再来听听这段故事吧。拨云见日的时刻，也许就发生在你沉浸于故事里的刹那间。这部小说曾经在日本拍过两部电视剧。一部电影《松鼠清晰记》的当年日本红白歌会上，作者中川雅也也亲临现场。当经典的主题歌《雷》再次响起的时候，我忍不住的流下了眼泪。这篇故事到今天就全部播送完了。同小说里的主人公一样，我陪伴着雅也渐渐长大，慢慢的懂得了感情的珍贵，健康的宝贵。积极向上、面对困难的态度的可贵。如果你能理解其中的含义，那么也能渐渐地变得更加坚强。在车流穿梭、拥挤不堪的马路上，在人潮涌动、摩肩接踵的车站里，我们都可能在不久的将来去面对生死离别。死亡对于我来说是可怕的，正如小说里说的那样。每个人终究会面对它，而死亡也是另一种生命的延续。当你思念一个人的时候，请你闭上双眼，静静地去祈祷，你会发现，从你身边逝去的人一直没有远去，他们一直在身边守护着你。这样想来，继续走在漫漫人生道路的我们，一点也不孤单，也无需害怕什么。我们的每一次努力和坚持。他们也会在遥远的宇宙中看到，同时，也会为我们感到骄傲和自豪。一辆松鼠，二零一九年十一月十六日。那种感觉宛如陀螺的心一般执着的刺入正中央，在东京的中心，在日本的中心，在我们憧憬的中心，就像一股奇妙的离心力从旋转的中心延伸开来。偶尔，那些闲暇下来的神从空中垂下双手，像发条一样层层地旋转着，执着的，一圈圈地打转。我们也在旋转着。我们来了，就好像聚集在院灯周围的蚊虫一般，狂热的迷恋不曾见过的光明，贪婪的吸附它。乘着颠簸的列车，我从故乡心驰神往地来到这里。一个飞奔的人，一个被吞噬的人，一个遭排斥的人，一个眩晕的人。不依靠任何人的帮助，只是朝着那力量的方向前进，然后。听天由命，伤心欲绝，亦或是后悔的肠子都青了的事情，都不知道为何难以抵抗，只能持续的重复着。人生就像陀螺一样，不停的打转，旋转着，重复着，就这样被拖曳着，被扣击着，我们燃烧殆尽，人生狼狈不堪。五月里有人这样说，他一边凝视着东京塔，一边说：“他好像很荒凉的样子。他只是装饰了白天，照亮了黑夜。”他说：“他的样子看起来很荒凉。”我听了，心想：“也许正是因为如此，他才会令人更加的憧憬吧。”这个空荡荡的城市，一点点的长大，继续着凛冽的姿态。给人以强悍和柔美之感，流离、相聚、勾结、背叛、欺骗，这样生活着的我们，被那种孤独的凄美所吸引，不能忍受寂寞、执着坚守的我们，对之憧憬着、向往着。每一个人都向往着这个地方，为之离开家乡，投入他的怀抱，追求生命中的某种东西。背井离乡的爸爸曾经为此带着我一起来到这里，失去归所的我们没有抱任何幻想，来到东京，不知何处是归宿，只能夜宿在东京塔下。这是妈妈告诉我的。那一天，我们一家三口在租住的能望见东京塔的小屋里相拥而眠。这是我儿时的记忆，多数人。几乎已经记不起孩提时代的事情了，可是我却一直保留着很多记忆。那些记忆并不暧昧，也绝非模糊。儿时空气中的气味，当时的所思所想，甚至是零碎的风景，我至今记忆犹新。估计是因为比起别人来，我值得回忆的事情太少了吧。这是三岁之前的记忆。我和爸爸妈妈一家人一起生活的记忆，家人一起生活三年的时间里，除了上面写的那些，就没有其他的了。我只能继续记忆着这微乎其微的童年往事了。接下来将要播讲的
2: 是一部欢快奇幻的故事，《怪老头儿》，欢迎订阅收听哦。